0: ¿Qué es lo que sucede cuando un equipo de trabajo, en este caso un equipo para hacer botas, se queda sin ideas? Básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. No hablar de absolutamente nada. <risa> Buenas tardes, son las 2 de la tarde en la ciudad de Bogotá, está haciendo un frío increíble y pues como lo mencioné ahí por encimita en, en el inicio, no vamos a tocar un tema específico hoy, simplemente vamos a charlar. Y lo que salga va a ser lo que se suba al capítulo número 25 de Es Cuestión de Percepción.
1: 26. Alejandro, ¿26? No, Uy, el 25 sí, se subió 26. hace unas semanas 26, sí, 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 tiene toda la razón. Alejandro, ¿cómo se encuentra el día de hoy, compañero? Pues la verdad me encuentro un poco congelado, como acabé de mencionar. Está haciendo bastante frío y Nos adicionalmente pasa. un poco perdido porque... Si bien nosotros siempre para los podcasts siempre tenemos claro eh, más o menos el tema que vamos a tratar en cada capítulo... Y de hecho tenemos, pues, varias ideas que, queremos como, que tenemos como programadas de cierta forma. En este caso, queremos hacer un podcast un poco diferente. Sí, algo Pero light, básicamente algo como... relaxing. Sí, exacto, totalmente relajado, súper chill, simplemente hablar de lo que claro. surja es, es que normalmente Alejandro y yo,
0: cuando planificamos un podcast, digamos que tenemos el tema como base, estructuramos como un guión, por decirlo así, no es un guión que vamos a leer, sino más bien es como un esquema de los temas que vamos a tratar con respecto a ese tema global. Pero pues dijimos, venga, pues, ¿por qué no hacemos un tema de pues, simplemente charlando los dos? Lo que ocurra. Y no aquí. No es que nos hayamos quedado sin ideas, porque de hecho tenemos ideas para creer ya todo el año. pero bastantes ideas. Sí, sí tenemos muchísimas ideas para grabar podcast. Pero pues queríamos intentar esto, a ver qué tal sale. Y, y si sale bien, ¿por qué no hacer una segunda y tercera parte pues, en un futuro cercano?
1: Entonces, sí, con más personas, con otras Claro, de, de raro.
0: charlar, de, de todo. Claro, claro. De hecho, ha eh, quedado como especie de spam, tal vez para el siguiente porque vamos a traer un invitado muy especial. Hemos intentado acortar tiempos, pero desafortunadamente no hemos podido. Entonces, parece que esta semana sí se va a concretar. Entonces, ahí dejamos el pequeño spam. Pero sí. no como dejándolo, lo venía diciendo. Hoy es sábado, que en los comentarios es, que hoy es sábado. Esto se va a subir posiblemente el miércoles o el viernes. Todavía no lo hemos definido. Pero hoy está haciendo una pereza que no es normal. O sea, créanme que no es normal. O sea, yo cuando me levanto, usualmente soy como... Bueno, hoy voy a hacer esto, esto, esto. Pero esta mañana me levanté, hice pues mis ejercicios. Y de ahí en adelante me duché, desayuné. Y no he hecho nada más en todo el día. Me lo he pasado acostado, revisando redes sociales, viendo series. Porque el día está como... el día está súper feo, ¿no? Está como súper frío. Una hora de pereza distinto.
1: Normalmente en mi caso los sábados... Bueno, según qué casabas, ¿no? pero en general a veces los sábados son como el día de pereza porque es el día que, digamos, cuando antes estaba en la universidad presencial o en el colegio, tal, o si sea, algo durante la semana, entre semana, pues mi, mi, mi semana, o sea, mi, mi tiempo de estar moviéndome, de estar haciendo cosas, de estar digamos, de ser productivo, pues es entre la semana, ¿no? Uh -huh. Y los sábados llegaba el día de descanso, ¿no? digamos, cuando estaba en la universidad, pues. Yo estudiaba lunes a viernes normal y pues todos los días que saliendo con el transmilenio, ir a la universidad, a estudiar, hacer trabajos, etc. Y llegaba el sábado que era el día que, pues, en, digamos que no era tanto de pereza porque igual tenía que hacer trabajos que me ponían en la semana, pero ya era de estar en la casa, estar relajado, ¿no? Porque el domingo yo siempre suelo salir eh, a donde me vuela, entonces sí salgo. En cambio, el sábados siempre me quedo en casa, normalmente. Entonces siempre sigo como esa hora de, de estar de, de descanso. Pero es verdad que, que hoy y pues varios sábados atrás, hubo eh, diferentes sábados, pasa eso lo ¿no? que uno siente que que el día está como para no hacer absolutamente nada, sí, pero que el día está muy frío, fatal. que el día está como para uno quedarse recostado viendo una no serie, sé, una película o cualquier cosa, porque pues el día no se presta como para, o sea, como que el día mismo no se presta para que no hagan cosas,
0: no, que el nada. día está como muy apagado, ¿no? ¿no? digo yo. De hecho, mi mamá tuvo que salir a una reunión, pues de hecho, en ese momento estaba en una reunión en el colegio de mi hermanita, y se fue, créanme como súper, no, yo no quería salir, yo no quería hacer nada, mi papá está acosado. Todos mis hermanos están
1: acostados, es que el día de hoy está súper. Ya está, exacto, exacto. No, sí, inclusive sí, sí, ayer, baila. ayer que fue viernes, eh,
0: ah, pues también está día. bastante
1: frío, bastante frío. Pues digamos que estos últimos días nos queda, nos queda haciendo mucho calor, uh -huh. pero pues estaba más o menos soleado, ¿no? Pero ayer y uh -huh. hoy, sobre todo ayer, hoy no está tan frío, pero ayer estaba bastante oscuro, bastante frío, bastante apagado el día, ¿no? Y, y pues, eso hace que uno, yo creo que es un poco tonto, pero yo creo que yo, yo me presto mucho para el día, ¿no? Decir si el día está como así oscuro frío, ya como que conscientemente digo, venga, este día es como para estar descansando en la casa, relajado. Y ya cuando el día está un poco soleado, bueno, no tan ah. soleado fuerte, porque también ese sol así abrumador, también vale, le apresa a uno por, sí. lo, por lo agotado, por lo caliente que está el día. Pero cuando hace un sol normal, uno dice, venga, salir a hacer algo, aunque sea en un centro comercial, ver una película, pero pues en el cine, afuera, eh, o cualquier otra actividad fuera de casa, ¿no? pero cuando es un día así bien frío es como que pereza. de hecho hablando de de de, de pereza y de, de ver películas, sí, películas me, uno, me estoy perfecto. me estoy viendo me estoy le he contado a ya que me estoy viendo ver las películas de Harry Potter estos días sí por dos por dos
0: creo que ya
1: usted no se ha visto todavía La Orden del Fénix cierto no de hecho es lo que me falta pues a la que voy a ah, ver sí. otra vez o sea, porque hay... sí. así como para para hablar de nuestra vida que a nadie le importa pero bueno es que, básicamente, yo le conté hace unos meses o semanas a Brian que a mí Animales Fantásticos no me ha gustado la segunda película. Aparte de que no había entendido casi nada de la película. Me pareció, sí. una, o sea, yo creo que de las pocas veces que siento que en, una, en un cine, en una película, me desgasto. Y ni siquiera es como que me aburra, sino que me da esa rabia estar ahí. Fue con sí, esa película, con, el, con la segunda. Es. Exacto, que uno, ni siquiera es como que me, me duerma del aburrido, sino que me da rabia, me canso. Siento que, la verdad, no, que el tiempo no pasa, que me cansa estar sentado.
0: Es que ¿sabe qué? a mí a mí la segunda me gustó me gustó no es la gran cosa pero sí me gustó sabe qué pasa con la vez pasada que tocamos ese tema de animales fantásticos la segunda parte de la de, de la saga es que tal vez era porque no entendía con mucho el contexto no entendía la película claro en casa iba claro yo sí estaba como súper emocionado y yo miraba como curiosidades antes de que saliera la película entonces creo que esa esa pudo ser la razón por la que a usted no le gustó y por la que a mí sí me gustó.
1: A ver, es que en mi caso, ¿sabe qué pasa? Que, bueno, yo, yo no soy... O sea, me gusta Harry Potter, pero nunca he leído un libro de Harry Potter, jamás. Mm -hmm. Tampoco me ha llamado la atención porque... Digamos que... O sea, la historia es muy buena y a mí me encantan las películas. Y digamos que podría considerarme un fan de las películas. Pero no fan así como esa gente que... Que es súper sí, experta fan. De, de los personajes y ha de fanfics y eso. No, no. Yo, me gustan y ya está. Me gustan mucho. Pero pues ya está. No me eso, no no conozco mucho. Entonces, claro... Cuando se acabó Harry Potter, hace varios años, pues me gustó. De, de hecho, creo que le dije a una vez que yo me fui a ver la última película, la segunda parte de, de Las riqueza de la Muerte, si no estoy mal ¿qué se llama, eh, sí. en IMAX, cuando se estrenó recién, o sea, aquí en Colombia cuando se estrenó. Y pues fue, fue muy bacano, pues entonces yo era... ¿Es que eso se estrenó en qué año? No sé, no me acuerdo. ¿En 2011, 2012? ¿Sí no estoy la, en? Última, no, como la última, 13, no. La última. Bueno, 2013. claro, yo ahí pues, era todavía pequeña, ¿no? Todavía era joven. Claro, claro. Ah, me refiero a joven, eh, me refiero a adolescente, ¿no? O sea, fue hace rato y luego una vez cuando yo fui al cine con, pues, con mi familia y con mi primo vi que iban a sacar una película que tenía que ver con el mundo de Harry Potter que yo no tenía ni idea porque ni vi tráiler, ni sabía nada previo a verla en el cine ya nada. entonces yo dije ah pues se ve bacana además fantástico vamos a ver qué tal es la película no bueno, me gustó mucho pero me gustó fue porque mostraban como el mundo más extendido no el mundo mágico más extendido porque pues estaban ya en Estados Unidos en Estados Unidos clásico más viejo eh, también pues porque mostraban diferentes criaturas mágicas que, que eso siempre es chévere no ver cómo expandido el mundo sí. fantástico pero la historia en sí de, de, de Greenwald y toda esa vaina, yo no la entendí. Pero bueno, en esa primera película no me importó, pues porque yo iba a ir a por los animales fantásticos, ¿no? A fin de y cuentas, fue lo que más emocionó. En la era, claro, eso fue lo que más emocionó. Y a fin de cuentas, pues precisamente es el nombre de la película, Animales Fantásticos. Entonces, uno va, o por lo menos yo fui a verla para ver animales fantásticos. Pero ya en la segunda parte, ya se centraba mucho en la historia esta de Greenwald, que yo no había entendido en sí. la primera.
0: Claro, y empezaron de ponerle
1: animales fantásticos. La claro, es que la... no tiene sentido, porque es que aparte, yo siento que casi no hay muchos animales fantásticos ahí en esa segunda parte. Y también, ¿sabes qué? Siento que no me gustó mucho, que esa película está hecha, yo creo, con, o sea, tiene mucho fanservice. Y el problema de sí. eso es que solamente los fans sí, que sí, de sí. verdad son fans van a entenderlo. Entonces, sí. claro, cuando yo vi esa película, hubo muchas cosas que yo no entendía. Y que pues, posteriormente, que vi, un, que vi videos y cosas que hablaban de ah, curiosidad, ahí dije, ah, ya entiendo por qué esto era importante. Pero en la película, en el momento en el que lo vi fue como, bueno, ¿y a mí qué me importa de este personaje, o a mí qué me importa de esto, o qué me importa, sí, es como, no entiendo. Claro, no, sí,
0: es que, es entonces, que, claro, que eso digamos, hace que uno se desgaste. Claro, es que sí que no fue muy buena, pero bueno, a, mí pareció, a mí me pareció chévere porque expandía más el mundo. Eso porque me sí, llamó la atención.
1: A mí sí me desgastó por completo. Pero entonces, claro, para el tema que le decía a usted de, de hablando con, con Ryan, yo dije, fue pues, como, bueno. Le, le dije eso, a mí me pareció horrible. Fue la, creo que es creo que la única experiencia que he tenido así de una película que, que no haya soportado ver, que, que miraba el reloj, que sentía que no se acababa la hora, que estaba demasiado, no solo aburrido, sino ya des, des, muy cansado y desgastado por la película. Pero claro, es muy cierto lo que hizo Brian, es porque pues, de pronto no entendía la historia. Obviamente, al no entender la historia, pues no. O sea, al no entender claro el contexto que se de perde. la historia, se Pero, la obviamente, tiempo, es llegar en el blanco. Es como, por ejemplo, imagínese usted, una, 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 un, para hacer un símil, imagínese que usted no conozca nada del, del universo cinematográfico de Marvel y llegue a ver, no sé, la, la Endgame, una vaina así, usted va a decir bueno, pero ¿cómo así? ¿qué pasa? ¿quién sí. este personaje. Bueno, no, no sé cómo hacerlo más explícito, pero digamos que será algo claro, por no, el estilo. No, ¿no? Sí, es que no... Si usted no conozca nada de eso y llegue a verla ya en un punto en el que ya ha pasado muchas cosas, es como... No, 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 baila, es que no pierde Exacto. absolutamente todo el sentido. O, o, o digamos que usted no ha visto nunca Harry Potter y llegue a ver Los Animales Fantásticos. Sí. Si bien esa película se trata de una historia antes de, lo, de los acontecimientos de Harry Potter, igual tiene mucho que ver con las películas de Harry Potter, entonces si no, no ha visto eso, es como... Uy, como así. Entonces, sí. claro. Pero por eso mismo dije, bueno. Y de hecho, pensando, haciendo como una reflexión. Yo dije, yo he visto las películas de Harry Potter muchísimas veces. Porque eso en, en TNT, en Warner, en los canales eh. de televisión, lo repiten muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo en, en Navidad, ¿no se ¿No ha dado cuenta? Que en diciembre repiten, bueno, no. creo que si no se me en diciembre, repiten mucho las películas de Harry Potter. Uy, pero es, es que TNT así. sí ex a Harry sí, Potter. Sí, no, no, TNT oye. solo lo saca cada año, <ríe> quién sabe cuántas veces. Pero lo curioso es que aunque yo lo he visto muchas veces las películas, me puse a pensar y dije, yo no entendí bien la historia. O sea, entiendo lo básico de que sí, que, que Voldemort es malo y Harry Potter es bueno y tal. Pero en sí la historia de Transfondo no la había entendido. Entonces yo dije, tengo que volverme a ver las películas en orden otra vez, eh, ya seguidas, para entender esta vez a profundidad cuál es realmente el, la esencia de la historia. Porque yo, yo dije, me he visto las películas, pero viéndolo bien no viendo, entiendo por completo la historia. Entonces es como, a ver, ¿cómo es posible eso? Entonces por eso me las estoy volviendo a ver. Así como, sí. dato curioso.
0: A mí me dieron ganas de volverme a saber porque... Mi hermana como que me dijo, venga, ¿y de qué tratan? Y yo le empecé, no, mire, trata acerca de eso. Y me emocioné y dije, venga, me aguanta como repetírmelas. Sí. Ya voy en la orden del fin, es decir, me faltan tres películas que son El, príncipe, el misterio del príncipe de Mestizo, Las reliquias de la muerte 1 bueno, y la exacto. parte 2. Eso mm -hmm. es lo que me falta. Falta ver. igual, exactamente igual. Y es que son muy buenas. Ahorita que me las estoy viendo, claro. les volví a encontrar el gustico A
1: mí siempre me han gustado. Pero, pero claro, yo dije, bueno, me gustan, sé sí que son chéveres. Claro, pero, verse pero a ver si las Lo voy a saber. Y lo que yo digo, no, no han envejecido mal. O sea, bueno, no han pasado mucho tiempo. Ah, de hecho, en mi caso, yo quise volver a saber. En parte, pues, por lo que le dije, por entender la historia bien. Pero en parte por... Porque este año, en el primero de enero, en HBO Max, estrenaron un especial de sí. como un reencuentro de, de, los, de los... del cast de Harry Potter. Y decir, ya pasaron, creo que, 10 años. Bueno, no sé. No, 20, 20 años. Sí, pasaron 20 años desde, desde el estreno de la primera película, que fue, obviamente, en 2001. Eh, y, claro, entonces, bueno, yo me vi ese especial de, de reencuentro. Y claro, eso fue como, uff, claro, ver, es que literalmente, ellos, ellos, o sea, los actores crecieron, o sea, los, el personaje creció junto al actor. Claro. Entonces uno podía ver el crecimiento no solamente del personaje en sí, sino también del actor que le daba vida a ese personaje. Y uno también crecía porque, pues digamos que en 2001 yo no la vi, porque yo era un bebé, o sea, no la había podido ver, pero también como yo vi las películas en diferentes tiempos, aunque ya se habían estrenado casi todas cuando yo era más grande, porque ya, cuando empecé a como verlas bien pues ya solo faltaba como la última, la, o faltaban dos últimas, las de Reliquia de la Muerte pero igualmente, voy a ver, o sea, yo también estaba creciendo en ese entonces, y pues ver también cómo crecían los personajes era chévere, porque pasaron de ser niños, de hecho, es que claro me, me, me siento muy identificado, porque cuando yo empecé a ver las que recuerdo así, así bien, bien, entendiéndola yo estaba en sexto en el colegio que claro, fue sí. más, más o menos, o menos sería el mismo claro. año que entraron los de Harry Potter en la primera película, sí, sí, sí. entonces claro, uno decía como uff, entramos tiempo, tenemos la misma data, no sé qué, entonces ver, ver todo ese crecimiento pues fue muy interesante de, de las películas. Y lo que me gustó de ese, de ese especial de reencuentro, pues ver cómo los actores contaban sus experiencias de cómo era el set, cómo eran los directores, cómo era todo. Y lo que más me encanta de las películas es todo ese mundo que nos muestran, todo ese, no sé, cómo decir, los efectos especiales, todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: O sea, sí, que nos cuenten, mega cómo fue que lo hicieron, cómo fue que se adaptaron, eso me parece súper chévere. Y ahora que me lo mencionas, yo no me he visto el especial. De hecho, de tengo que vérselos muy bueno. Tengo que vérselo, claro, claro. Y he estado a punto, sino que no sé, se me olvida o he empezado a ver otras series. Caso, no sé, de Peacemaker o de que me estoy terminando de ver Brooklyn nine y demás. Pero claro. bueno, para cambiar un poquito de tema, yo no le conté. Resulta que el día de ayer, el viernes, yo tenía una basura de día. Y ayer se me olvidó comentar el Alejandro otro pequeño detalle. Fíjese que cuando iba caminando, iba saliendo de un centro comercial. Y me encontré a dos chicas... Me dijeron, Oye, no, yo tengo disculpas, vamos a hacerte unas preguntas y tal cosa. ¿Y sabe para qué era? Sí. Para donar a una fundación de, de perritos.
1: No. O sea, dijeron una vez eso.
0: O sea, digamos que yo amo a las mascotas y, y créanme que yo estoy siempre en disposición de colaborar. Siempre. Porque es que los animalitos son lo mejor. El dilema es que yo no tenía mucha plata. Y sí, y es, y en estos momentos, digamos que es un momento crítico. Porque no, no estamos, eh, pues al menos yo, no soy bien económicamente. O sea, estoy normal.
1: Y... Pues bien, básicamente no estamos trabajando no tenemos ingresos punto exactamente o sea los ingresos que o sea
0: gasto más de lo que ingreso en este momento porque todo okay. eso ya se salió bastante y sabes cuánto me tocó ganar cuánto o sea es que yo sí bien de malas Habían, o sea me dijeron no raspa no puedes escoger
1: cuánto ganar ¿no? claro claro ah el claro, no. raspa raspa a mí me, claro, un,
0: un me dijeron escoge dos. Y yo ok escogí uno quince mil y escogí ¿No? el otro quince mil los dos salieron de quince o sea me tocó dar treinta mil pesos
1: no, pero por eso te hubiera dicho, venga, no tengo hasta, no claro. tengo 30 mil, ¿qué hago?
0: No, no, yo les dije, oye, pero venga, no se engarra, ¿no? Yo les di 20 mil. O sea, les dije, no, no puedo pero... dar los 30 mil, en este momento no puedo
1: no, dar. No puedo dar 30 mil, les doy 29,900.
0: 29, les doy mil. No, o sea, sí, o sea, no, lo que les digo, yo sí, o, sí, o sea, lo hice, o sea, di los 20 mil, porque si yo hubiese querido, digo, no, pues jódanse, no, no les doy nada. Pero, eh, digamos no, que, pero... o sea, literalmente me dijeron, mira a sus perritos, me mostraron fotos, me mostraron la cuenta de Instagram, y sí, medio como que como que mucha cosita, me dio como que mucha nostalgia y, y les doné 20 mil, no es mucho, pero digamos que ayer eh, gasté algo de dinero porque después salí a comer, compré un libro, entonces esos 20 mil me van a hacer falta, pero claro. para terminar la porquería la idea que tuve ayer, encima de eso, acá pues para comentarles, ayer me encontré con una ex en ese mismo centro comercial, no, obviamente no voy a decir el nombre, pero, pero sí fue, fue raro, que extraño, no la es que veía. siempre es
1: extraño, ¿no? Re la gente claro. del pasado?
0: Pero es que yo no la veía literalmente desde que terminamos. Entonces sí fue como. Sí fue, sí fue curioso. Sí fue, Contexto
1: terminó de... en 2019, ¿no? no, no calle, sí, me diga. <risa> hace mucho tiempo, déjola ahí.
0: Hace ya, sí, hace ya varios tiempos, pero, pero fue, curioso la... fue curioso volver a verla. Sí, sí, sí. No, no, la...
1: Había que hablando de eso de, de que lo accedieron usted para que usted done. En la universidad siempre se en la sí. universidad. También, siempre hay gente haciendo eso. Y a mí me gusta, o sea, a ver, para aclarar una cosa, a mí me gustaría apoyar a muchas causas, sobre todo animales, pero en general muchas causas, porque hay muchas causas que siento que claro. son importantes apoyar. Niños de, con cáncer, violencia, etcétera, muchas causas que siento que pues, uno debería apoyar, pero pues uno no está en un punto en el que tenga mucho dinero para poder apoyarlo, ¿no? Entonces, algo que yo dije ayer, ¿no? eh, estábamos en 2020, creo. Le dije, venga, yo no me gustaría ayudar a ciertas causas, sobre todo, como dije, de mascotas, pero no tenemos plata. Porque nos ponemos de voluntarios. En vez de donar en plata, donemos en eh, tiempo. Sí, claro. pues nunca nos llamaron. nosotros nos escribimos a muchas, sea, no, muchas... Sí nos llamaron, pero, pero en sí. Ciudad Bolívar, un domingo... Sí, pasó mañana, que nos escribimos adiós. como a cinco, no, como a cinco, cuatro, no, como a cinco, Por, a cinco, sí, cinco eh, eh, fundaciones, o no sé cómo se llaman, sí. para hacer voluntariado. Una de esas era o dos de esas eran como de animales. Pasó un tiempo, nunca nos contactaron, hasta que como dos meses después de que nos escribimos, nos llegó una... correo sobre una... Eh, sí, una reunión, o encontrarnos en un punto en Ciudad Bolívar, para una campaña de... de, de algo de, de, de vacunación, o algo de animales. El problema es que, era un domingo, yo los domingos... o sea, fin de semana en ese momento, bueno, porque en ese momento estaba un poquito ocupado que era las vacaciones, yo hubiera dicho, perfecto, no pasa nada. Pero en fin de semana, sí, baila, porque los domingos como dije, yo siempre salgo donde mi abuela todos los domingos. O sea, pues
0: en la, la mañana. En la mañana.
1: O sea... Sí, yo madrugo otro día en mi abuela y llego por aquí a mediodía o más tarde, según qué día, ¿no? Y era en Ciudad Bolívar, en mi Ciudad Bolívar me queda, igual ahora ya nos queda lejos, lejos. Uy, me queda andar en Entonces, o sea, claro, no pudimos ir. Y, pues bueno, volviendo al tema de, 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 de ese tipo de donaciones, eh, a mí me gustaría poder donar, como dije, en ese momento dije, quiero hacer voluntariado porque si no puedo dar plata, pues por menos dar en tiempo, o sea, en disposición, en tiempo. Eso es una ayuda, aunque no sea económica. Pero, pues... A veces cuando están en la universidad, siempre que yo iba bajando por la universidad, me encontraba gente que, que era, ay, venga, nos puedes ayudar con X fundación, raya, lo mismo que usted, eh, le dan un papelito o no sé cómo se llama, una hoja especial, usted raye y lo que les haga le toca donar. Y a mí no me gusta que me acechen así porque siento que me están forzando. Nunca me no, ha gustado claro. eso. Claro, claro. O sea, esta claro. pregunta, esa gente lo hace precisamente para buscar, es que bueno, es que puede haber dos casos, gente que puede, que puede estafarlo uno, que puede llegar como, ay, sí, si una donación y uno pendejo dice, ah, sí, y resulta que es pura estafa. O gente que realmente quiere y están buscando, pues, manera de que alguien nos apoye. Lo cual me parece muy bien, esa parte de, de que busquen ayuda. Pero claro, pues uno no, además, primero uno no sabe si, si, si no sé, si, si no es lo otro, de, de que puede que sea una estafa. No de es que, que digan, ah, no, si es que ni es con cáncer. Y uno, ay, si quiere ayudarlos y resulta que es puro cuento. Yo creo que una vez me, me, me cedieron, bueno, fueron dos veces, pero hubo una ocasión en la que yo iba solo bajando para ir a coger el bus y pues estaba bajando por, pues, fuera de la universidad. Y me pararon dos chicas, me dijeron, ah, ven, disculpas, que estamos en una campaña para ¿no? de niños sin, bueno, no sé, creo que era algo de niños, pero no me acuerdo exactamente de qué. Okay. Y, y yo dije, ah, bueno, cuéntame. Entonces me dijo, no, mira, la fundación se llama Tal, y la idea es que nosotros vamos a ayudar a los niños, le damos a utilidades escolares para que puedan estudiar. Y yo dije, bueno, y yo dije, pues lo que pasa es si que yo no tengo mucho dinero. Eh, y pues, no, no sé, no te preocupes tú, no, lo que, lo que tú consideres, igual tú puedes rayar, no sé qué, igual te damos bonos en, en Gino's Pizza, no sé qué, yo nunca uso esos bonos Ay, empezando sí, por ahí, sí. esos bonos. yo de ah, sí. hecho una vez que con Brayan donamos, ¿acuerda? Claro, Muchísimo entonces pues. de esa que estoy contando, claro, que como un primer semestre, segundo semestre, semestre sí, claro, y nos dieron un bono para Gino's Pizza, que, que obviamente nunca, nunca ni nada eso fue, ah, sí. pues llegamos yo no lo hice por el bono, yo lo hice por ayudar, pero pues, igual bueno, en fin, y entonces en esta ocasión que dije que estoy mencionando, <coughs> en esta ocasión que estoy mencionando, pues, eh, me dijeron, no, mira, la fundación. yo dije, mira, pero ¿cuál es la fundación? ¿Cómo voy a saber yo que sí es verdad? Porque pues no, no sabe. Dijo, no, mira, es verdad. Y me mostró la página, y yo, bueno, listo. Entonces rayé y me salió como, como 20 mil una vaina así. Y yo, mi billetera llevaba 10 mil pesos. Y yo le dije, mira, o sea, yo, te, yo tenía 15, pero dije, 5 guardo pues para emergencia, para uso, lo que sea. Por igual, yo tengo una tarjeta cargada de Transmilenio, milenio, pero por si acaso, tengo 5 mil. Y dije, te doy 10 mil lo que tengo, y me dijo, no, listo, dale. Pero parece que una escuadra bien bailada. A... Es que a es mí, que... No, o sea, me, gusta, porque dije, me gustaría apoyar muchas, muchas campañas, muchas cosas. Pero es que me, me molesta cuando como que lo hacen, o sea, como que lo fuerzan, pero sin forzarlo. O sea, como que se les meten psicología. O sea, No, es como que le obliguen porque no, lo pueden obligar. Pero si uno queda como, porque no, ven, y uno no, uno se siente no, mal y eso no, me no, porque, no, sé, no, 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 o sea,
0: no, en, en lo que que pasó ayer, digamos que las chicas sí fueron súper no, Y cuando yo le dije, no, chicas, no, lo no, no, puedo dar más. O sea, si sí, no, dale, no, 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 contrario muchas gracias no, 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 cuenta y no, no, las no, sí fueron no, amables entonces no, no, eh, no, me molesté, pero... Obviamente no me moleste pero... Bueno, claro, bueno. pero uno después dice, venga, esos 20.000, ay, no, 20.000 20, en este mi... momento.
1: Me hacen falta.
0: <risas> esos 20.000, me hacen falta. Pero bueno, curiosas las experiencias, pero el primer semestre también pasó varias veces.
1: A mí pasó o sea, solamente una vez con usted, la que le comenté. A mí
0: pasó una vez con usted y me tocó
1: otra vez aparte y lo que pasó ayer, o sea, en total tres veces. A mí me dos veces entonces, contándola <risas> con, con eso de, uy, ¿sabes qué? A mí si no me gusta, así que a mí no tengo problema por de... <risas> O sea, es que la universidad, nosotros estudiamos en, en, en América, ¿no? Para la, que la gente sí, que no sí, sepa, sí. es una universidad que queda en Bogotá, que está básicamente al lado de Monserrate, entre Monserrate y, la, y, la, y los Andes. Pues eso, hay una parte que se llama el eje ambiental, que va desde los Andes, que es como una especie de medio cascada, no sé cómo llamarlo, hasta Jiménez, creo, que llega, esa eje ambiental. O oh, va mucho más abajo, va hasta, bueno. hasta Museo de Oro más abajo de Museo de Oro. Bueno, es, pues, pues, recorre todo ese pedazo, pasa por el Parque de los Periodistas y, bueno, muchas partes. Y resulta que, pues, en Aguas, que es una estación que queda ahí, en, el, pues, sí, en la parte cerca de la universidad, y de hecho hay está un, está un instituto de inglés que se llama Colombo, Colombo americano. Sí,
0: Colombo.
1: Eh, pues ahí, me acuerdo que uno, ahí siempre hay siempre muchos, se da cuenta que siempre es un sitio que no es muy bonito, ¿no? Siempre hay mucha gente que pide plata o gente que vende cosas. No le parece, o sea, si ¿se, se da cuenta. No, Además San... no, es la 19, qué por la 19, o sea, es muy paile, en esa esquina, en la estación. De aguas. Ah, ok, ah, no, esa parte sí es fea. Sí. Horrible. Y yo me acuerdo que siempre, yo yo, mi, mi rutina antes cuando estaba en la universidad era bajarme en, 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 en la estación de, de la nieves y subir por toda la 19, o sea, desde la décima hasta, pues, hasta la universidad. Subía todo eso, esas cuadras. La 19 es una basura. <risa> Para la gente que vive en Bogotá sabe que la 19 es una porquería. Eh, y yo me acuerdo que una vez que yo iba de fan, porque, pues, no sé, se me hizo un poquito tarde, pero también, no sé, iba tarde. Pues no iba tan tarde, pero digamos que iba justo al tiempo. Y yo iba caminando rápido, yo quiero caminar rápido. Y yo ya me abordo. Y es que me es que lo ven a uno así como que va y se le mandan. Y un tipo dijo no, venga, ayúdeme con esto. Y era una manillas Y yo, no, no tengo tiempo, no tengo, no, tengo plata, no tengo plata. Y yo, no, venga, pero no sé así. Y dice, qué pereza. A mí no me gusta que me hagan eso, que me aborden. Eh, como como acosarlo, ¿no? Es que siento que a veces pasa eso. O, por ejemplo, no sé si le ha pasado cuando usted ha viajado a Tierra Caliente, Santa Marta, Cartagena, yo qué sé. Que estaban uno en la playa y llega la gente. O sea, yo sé que es su trabajo y lo entiendo. Pero también es molesto que les lleguen, no está tranquilo, tomando el sol o descansando, relajándose y les lleguen, venga, le hago la tensa, venga, le vendo esto, le vendo aquello. ¿A no le molesta eso? Pues digamos
0: que en la playa no tanto. O sea, en la playa me parece un poquito más, más light. De hecho, pues me parece una, una pues cuando voy a la playa me parece que eso hace parte de la experiencia. A Pero sí me sí me, a mí sí me jode, es cuando voy caminando. Que venga, uy, que no sé, vaya para algún lado y mande a la calle, venga, regalarme una moneda o algo así. Eso sí me jode. Eso sí me, me chirra ah, ¿Más que da miedo? Porque según qué me pintas,
1: según qué personas.
0: O sea, de hecho, no ha habido ocasiones en las que literalmente me ha tocado ponerme o decirles, venga, que no. O sea, obviamente cuando sé que no son agresivos, porque sí 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 Porque si, si no, mantiene... pueden... es claro, que el problema es ese. Sí. Claro, pero no, así hay momentos en los que, que yo me enojo y no. No, es que sí sí es bastante mamón.
1: Yo, yo algo no que sé. aprendí en papá, porque yo antes era muy... Muy fácil de, de parar, o sea, vamos a explicar, digamos que hay gente que lo hace por, porque de verdad necesita ayuda, o sea, en el sentido de, por ejemplo, le piden la hora, pero no lo hacen de, de malos no lo piensan robar, sino que realmente necesita la hora, normal, una gente normal. Hay gente que, por ejemplo, no lo hace de mala, porque realmente necesita el favor, un ejemplo, usted va a la calle y alguien necesita la hora, porque, pues, de pronto tiene una, una cita y no tiene el reloj y le dice, venga, me dice la hora, pero lo hace de buena gente, no lo hacen con mala intención de va a robarle o de pedir plata, sino simplemente de pedir la hora, o cosas, por ejemplo, de, venga, ¿dónde queda tal dirección? Eso es normal. Pero es verdad que hay gente que lo que hace es acercarse, o primero, para robarlo, o sea, para empezar con las cosas en la hora y, y, y resulta que lo van a robar, o segundo, pues para pedirle plata. Y de hecho, yo antes era de parar siempre. A mí me decía una persona en la calle, venga, eh, bueno, según qué pinta, ¿no? si es una, pintar, una pintañera, pues no va a parar. Pero digamos, me meten, siempre que veo a alguien que más o menos se ve decente, por decirlo así, me decía, venga, a la hora, o oh, venga, no sé qué, yo siempre paraba. Y mi papá me, 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 me dijo, venga, uh, me dijo, no haga eso porque usted no sabe con qué persona se está relacionando. Puede sonar muy feo que usted pueda, o sea... Pues, me decía, preferible pasar por grosero a que le pueda pasar algo. Porque, como le digo, puede que sea gente que, que no le va a hacer nada y simplemente necesita el favor o la ayuda. Y, y usted pase grosero y se suena, diga, venga, tan odioso. Pero preferible eso a que le pase algo. Porque me acuerdo que una vez... Me acuerdo que una vez que íbamos a, al banco a consignar... Entonces, nosotros tenemos una cancilla que guardamos monedas de 500 y de 1000. Entonces ahorrábamos las monedas y cuando tenemos cuando llenamos la cancilla, que es una cancilla grande, pues... Consignamos eso al banco una vez eh, llevamos todas las monedas en la maleta era una imagínese una cantidad de no sé monedas moneda de 500 y como 500 mil o 600 mil monedas de 500 imagínense la cantidad de monedas que era Entonces voy a llevar la maleta y yo iba con él y un señor un viejo se me acercó capaz nunca de parar como le dije nunca de parar, pero entonces me dijo me dijo que que lo había hecho para enseñar y mostrarme. Por, por qué hacerlo, ¿no? Entonces un señor llegó y empezó a decirle: No, venga, es que yo tuve un sueño, o sea, empezó a mandar una historia re falsa. El man llegó y dijo: No, qué pena, es que tengo un. Tengo un eh, quiero pagar un. Necesito plata para pagar un, 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 ¿qué? un boleto de, de lotería. Algo así fue que llegó diciendo. Empezaba empezó a decirnos es que tuve un sueño, y sin sueño me decían los números y los números ganadores. Ah, y es era que... como, a ver. Y pero entonces nunca se casó a eso, pero para, para demostrarme, me dijo sí. al señor listo, y le dio como dos mil pesos al man. Luego un papá sí hizo caso y, y cogió los números y le hizo el chance. No sé con qué propósito, pero bueno. Pero claro, entonces imagínese, nosotros llamamos esa plata. El señor no lo sabía, pero igual que imagínese que el man hubiera que dicho ganarle la maleta que o mejor. Exacto. O sea, el man sí de, pues, se lo que sea, quería era plata, pero pues digamos que no lo hizo de manera mala o grosera, sino simplemente pues, nos quiso meter el cuento, pero pues eso es lo que plata. Y digamos que sano, entre comillas. Pero el papá sí me dijo: venga, es mejor que usted pase de grosero a que le pueda pasar algo, porque uno no sabe. Con que personas estar relacionándose. Y a veces uno, por. A mí me ha pasado, me pasó hace muchos años cuando era... cuando estaban los celulares Nokia, esos que, que son indestructibles. Se los vi. Eh, yo, pues mi papá, mi primer celular, digamos así, fue un Nokia, no sé qué marca, pero un Nokia de los clásicos. Y mi papá, que era de mi papá, que realmente era de mi tío, que se le había, en... o sea, mi hermano de mi papá, que se le regalaba en papá. Y luego él me lo regaló a mí, y yo lo usaba. Y me acuerdo que una vez yo estaba escuchando, que pues, me decía una flecha celular en ese entonces, no era un smartphone ni nada, porque eso no existía en esa época. Y yo iba por el barrio y me voy, le iba con mi abuela a comprar algo de... para, la... para el almuerzo y me adelanté un poco porque más adelante camina más dentro no porque es más más vieja que yo no y yo estaba escuchando una un... yo tenía un celular con mi primo jugábamos a grabar audios de no sé noticias cosas así molestando no y yo estaba escuchando los audios y entonces llegó un señor por atrás con cicla y me dijo algo de la hora y yo debo dije me volteé tenía el celular en la mano me volteé pues a responderle la hora y el man cogió el celular y se fue y me robó entonces son cosas así que no no sabe porque uno dice puede que sea una persona normal que realmente quiera la hora como puede que no sea el caso entonces es que
0: sabe qué pasa en mi caso yo nunca paro cuando, cuando me preguntan algo así. De hecho, han sido no muy ya. pocas veces en mi vida que me han parado, como venga, dime la obra o venga, regálame esa dirección. Así, gente en la calle. Muy Porque normalmente, eh, si lo hacen, yo no sé, estoy sentado en algún establecimiento y alguien se me seca, oye, disculpe, la hora Pero pues es un contexto distinto. O no sé, voy yo en el carro y alguien en otro carro me dice, venga, hago un Ford, ¿cómo llego a esa dirección? O a, o a tal lado. Además, es que. Mis papás mi papá siempre es mucho de, de estar a la defensiva, entonces siempre, por ejemplo, que yo salgo con mi papá a hacer alguna vuelta acá dentro de la barra, mi papá carga una platina, literalmente es un pedazo de acero que mide unos 50 centímetros, sim por, simplemente por, por si acaso, o sea, no es como que salgamos pensando que nos van a robar, pero siempre hemos sido así, siempre hemos estado como que muy...
1: Muy de la defensiva. Como,
0: sí, siempre, para, para todo, pues, o sea, acá somos de Bucaramanga-Santander y mi papá siempre ha sido como que súper tradicional, entonces... Sí. En parte yo adquirí cositas de esas. De hecho, yo tengo un taco al lado de mi, de mi cama que lo utilizo como para cerrar la puerta, pero también lo, lo usaría para, para sí, defenderme, sí. Por, por si acaso. o sea Y así
1: son todos. todos, ya, todos curioso, Dato sí. curioso. sea, que mencioné que suba ya una platina. Yo acabo de mencionar hace poco que hace muchos años me robaron el celular ese enoje que dije, ¿no? Sí. En ese entonces tenía 10 11 años, ¿no? Pues cuando me robaron esa vez, pues uno queda asustado. Yo empecé a salir. O sea, después de que me robaron, yo empecé a salir. De la casa, cerca del barrio de mi abuela, con un palo, un palo de escoba que yo como que jugaba en la casa con mi primo como una espada, pues empecé a cargarlo, y me acuerdo una vez, muy gracioso, que íbamos a un café internet y con mi primo, y entonces yo me, yo me encaleté el palo ese, me lo metí dentro de la camisa y me lo encajé en el pantalón, en entre el, en el pantalón, del pantalón como ah, si fuera una espada chavere. tal cual. Pues parece, es que, bueno, uno, primero uno niño, y segundo, pues uno después de la experiencia, uno queda como un poco asustado, me lleva un arma. Obviamente, imagínense usted que realmente me voy a arrojar. Un niño de 11 años con un palo, usted cree que va a hacer algo, no, al contrario. Pero pues uno de niño dice, venga, con eso me siento protegido, me siento seguro. Entonces, curioso. Curioso, re curioso.
0: No, es que, es que no, digamos que lo, lo que le digo. Además, yo sí soy mucho de que a mí no me da pena preguntar dónde queda tal dirección o tal lado, oye, cómo llego a ese sitio, regálame la hora. Pero cuando lo hago, eh, no lo hago así parando a alguien que esté en la calle caminando, porque a mí tampoco me gusta que me hagan eso, si yo lo hago, sí, no yo, sé vaya. si veo, por ejemplo, prefiero entrar a una tienda una tienda, a, claro al señor del restaurante, disculpe, haga
1: un favor, como yo voy a la siguiente dirección
0: o es que que eso más, es, lo, es
1: lo mejor siempre porque lo ve usted claro. ve que viene una persona caminando sola o lo que sea no. y usted le llega, venga es que, pues, ¿qué va no, a pensar? Que, así, uy, es
0: que así. A, a mí no me gusta eso y uno, uno, uno yo no nunca lo hago
1: exacto, y ¿sabes qué pasa en mi caso? yo jamás abordo a nadie en la calle a preguntarle nada Sabia, nunca tampoco. me ha pasado, es que nunca, nunca he sentido, o sea, nunca he tenido esa necesidad de preguntarle algo a alguien. Por lo menos en la calle me refiero, de es que esté la hora, la hora no, porque siempre llevo reloj. O una dirección tampoco. Eh, entonces, pues, nunca me ha pasado eso de que yo tenga que preguntarle a alguien eh, alguna dirección o algo. Pero que me pase a, a mí a preguntarme algo, sí. Entonces yo, sobre todo en la 19 que le mencionaba antes, que ahí siempre joven, no te va a plata y es como, venga, entonces yo paso súper rápido, yo me hago loco fa y paso rápido. Porque primero, no sé qué intenciones tenga otra persona y segundo, puede que yo vaya de fan. Y tercero, no me gusta que me aborde, me, me pongo muy nervioso. Además que hace unos años me, tuve una experiencia de, de un robo horrible y yo quedé bastante perturbado de esa experiencia porque me, me atacaron con un cuchillo. Y pues claro, uno queda asustado, entonces uno, uno se predispone a que le pueda pasar lo mismo. ¿sí? Entonces preferible, como, como siempre va preferible que pasar por el grosero a que le pueda pasar algo. Entonces por eso es como que esa, esa costumbre de, pues de no parar por nada. A menos que, digamos claro, si yo estoy sentado, de pronto en, en, en un restaurante o en algún contexto distinto y me llega alguien, me disculpe, me puede preguntar algo, ok, yo ahí digo, listo. Pero claro, si estoy en la calle y según en qué calle, pues obviamente claro. uno tenía que ser más precavido, es que, ¿no?
0: sí Es curioso, Bogotá es, un, es muy peligroso <risa>
1: en, to, en todos los sentidos. De hecho, hace,
0: hace yo creería, ya aquí unos dos años, eh, estaba yo saliendo de la universidad y me, pues, me subía el tres milenio para mi casa. Y en una de esas... Eh, un man se subió a pedir monedas creo que yo le conté la experiencia a Alejandro y a Eric también, bueno, pues a mis amigos en general y eso que yo iba súper tranquilo yo iba escuchando música y me había pedido una moneda, yo dije, no, no tengo Ten... o sea, ya dentro del bus de y el bus iba andando, y no, no tengo y una viejita, pues una señora estaba sentada enfrente mío, sí, es de los nuevos Transmilenios, que las sillas eh, van de frente a frente hacia el costado contrario y pues iba enfrente a la señora y la señora le dio una moneda normal. De repente el man se quedó mirándome así. Pero cuando les digo que era una rata, o sea, era una rata, no sé cómo explicarlo. Era una rata, literalmente era rata, se veía peligroso. Y el man se quedó mirándome así, mirándome a los ojos y yo mirando a otro lado. Claro, entonces dije, no, miércoles, yo este man, este man me, va, me va a joder o me va a hacer algo, me voy a bajar. Con la señora, yo vi que la señora que estaba sentada frente a mí sí iba a bajar. Cuando la señora se levanta, el, el señor le dice, pase señora, así súper amable. Claro, entonces cuando yo veo que la señora se iba a bajar, yo aprovecho para bajarme con ella. La señora pasó, el señor le dijo, no pase señora, super súper amable. Cuando yo me iba a bajar, el man pone una mano la mano izquierda en el tubo y pone la mano derecha en el otro tubo y me trancó la entrada para yo salir del bus. Entonces dije, no, miércoles este man me va a joder. Pero pues puso la cara de frente a la, a la puerta del Transmilenio. Entonces me estaba dando la espalda a mí. No sé si se entienda. Mm, ok, sí, sí. Claro, entonces yo dije, ok, ¿qué pasa? el man no me dejó de bajar, ¿qué quiere decir? que el man ya la cogió contra mí, ¿qué pasa? si yo no me bajo y seguimos en el bus el man espera que yo me baje y me jode o el man me jode dentro del mismo bus entonces lo primero que yo dije, no, ni miércoles o sea, primero yo, segundo, tercero yo el man me estaba dando la espalda yo cogí literalmente y le pegué una patada una patada por la espalda al man sí, 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 sí. pero fue una patada muy fue fuerte abrir la esparta o sea, sí, tal cual pero no me estaba dando la espalda. Entonces, claro, la, la patada le, le golpeó la espalda, literal. Fue una patada tan fuerte,
1: o el sea, creo se que, fue...
0: que el man se, se soltó de los tubos y se salió el Transmilenio. Literalmente se salió. Y yo me quedé así. O sea, yo me quedé como a la defensiva, yo agarré la maleta y dije, no, si este man se para, pues, oh, ni miércoles, yo no me puedo dejar a joder. O sea, no hay forma. No, pues, claro. Y lo peor es que toda la gente del Transmilenio se estaba dando de cuenta de que el man primero lo había cogido contra mí y que no me había bajado a bajar. Y todos callados, cada uno en su mundo. O sea, la gente no se va a meter en claro. Lo curioso es que el man se quedó tirado en el piso y no se levantó. O sea, no sé si se golpeó la cabeza, no sé si le pasó algo, pero el man se quedó tirado en el piso. El man del Transmilenio cerró las puertas y arrancó. Y se fue. Y se fue. Y yo pues... Pues, pues yo ahí sí me sentí. Claro, los nervios en ese momento... adrenalina. Claro, parce, yo o sea, se lo juro que sentí que llegué a mi casa. O sea, la distancia que era desde ese punto donde pues tiré al man de la de lateral de la, del Transmilenio hasta mi casa, eran unos 10 minutos. La adrenalina fue tanta que créame que lo sentí como, como si hubiera llegado a la estación de mi casa como en un minuto. O sea, me sentía, yo estaba temblando, súper nervioso. Yo llamé a mi papá y mi papá me estaba esperando, con, mi papá me estaba esperando así con tremendo bate en la, en la salida. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, ¿está bien? ¿Qué le pasó? Cuénteme qué pasó. Yo, no, papá, pues ya, yo ya estaba un poquito más tranquilo. Pero, ¿qué experiencia tan fea? Porque sí, pues realmente, es. porque digamos que hay situaciones, eh, una vez hablando pues, de la calle 19, a mí me atracaron. Eh, pero yo me sentía tranquilo en cierta forma porque o sea eso sí yo siempre lo he tenido, si a mí me van a atracar, yo le digo ok, llévese todo lo que necesite, pero no me hagan nada, o sea, a mí no me jodan, o sea, llévense mi celular, llévense la plata, llévense lo que quieran, desde, desde, o sea, desde que no me hagan nada, no hay problema, el man se acercó con un cuchillo, uno a la izquierda, el otro a la derecha, pero déme el celular y déme lo que tenga, yo me acuerdo que ese día iba, pues,
1: iba en traje formal,
0: porque estaba haciendo una sustentación de una asignatura que se llama Héctor Tecnia, y yo, pues, tenía la maña en ese entonces de cargar un celular eh, falso. recuerda Alejandro, que yo le mostraba sí, que no es el también sí. hacía lo mismo, también lo mismo. Claro, y yo ese celular lo tenía dentro del bolsillo del, del Blazer. El otro celular lo tenía dentro de la cintura, entonces, pues, no se notaba. Entonces, yo le dije, ok, saqué el celular, se lo dio al man, saqué lo que tenía la billetera, que era un billete de mil Yo tenía que ver perfectamente, tenía un billete de 50 y uno de 2.000. El man, literalmente, le, me sacó la, abrió la billetera, me sacó la plata, me dio la billetera, o sea, no se llevó los documentos.
1: Sí, sí que dije, pero,
0: o sea, literalmente yo le dije, venga, pero déjeme para el bus. Ya me dijo, me dio los 2.000. Ya ah, <ríe> al ladrón. Claro, se dio un billete, o sea, literal, lo único que se robó fue un billete 50, Billetes porque 50. el celular estaba bañado, el celular no tenía arreglo, era un celular súper viejo. Claro, entonces digamos que en ese punto, que okay, cuando le entregué las cosas al man dijo ok, no me pasó nada, no me sentía amenazado. ¿sí me voy a entender, o sea, o sea como, como persona íntegra estoy bien, pero uh -huh. en esa experiencia del Transmilenio... Sí fue bastante diferente porque es que yo me di cuenta y noté que el man ya la había cogido contra mí. ¿Sí me voy a entender? Claro, sí, si más alarmado. Claro, o sea, una cosa es que, okay, lo vayan a robar, quieren sus pertenencias. Y otra cosa es que lo quieran joder.
1: Lo quieran <risa> hacer daño, sí, sí. sí. Claro, sí,
0: entonces, sí. o sea, yo tomé esa decisión. Creo que fue la acertada porque, dime aquí, no me pasó nada en ese momento. Y no sé qué hubiese pasado si, si yo no hubiera hecho eso. O sea, hay uno que y lo que le digo y la gente no la gente no se va a meter
1: para sol, la gente ¿no? no se va a meter es que oh, eso, eso es, o sea, está ahí perjudicado también a otra persona y ahí claro, va, y hay prima sea... y ahí prima la la, la preservación personal claro uno porque qué se va a arriesgar ser... pero es que usted no
0: sabe si yo sí, sí no si vamos a entender o sea yo no puedo esperar a que decir ah ok me quedo acá porque somos muchas personas y entonces hermano como ve que somos muchas no me va a hacer nada
1: hablando de eso de, o sea, de que uno se meta cabo. en donde no donde los, meterse en una situación de ese estilo en la que uno podría ser perjudicado pues digamos que eh, como le dije, la gente no se va a tensar. Normalmente la gente, y por, por instinto yo pienso, no se va a arriesgar. Porque cada vez como la literatura, claro. uno no va a buscar Exacto. problemas donde no los hay. hay habrá gente que, que, se le, que, que se le activa una chispa o algo y lo ayuda realmente. Hay gente que se ayuda. Pero mucha gente no. Pero hablando de eso, hace un, también muchísimos años, yo cuando yo iba al colegio, eh, resulta que en mi colegio, los lunes, martes, jueves y viernes, entrábamos a las 7. Bueno, 6 y 40 al colegio. Pero los miércoles, todos los miércoles, siempre hacían reunión entre los profesores, entonces entrábamos más tarde, entrábamos a las ocho y media. Hubo sí. un día, un miércoles, que con mi papá salimos, con mi papá me llevaba al colegio en una cicla. En ese entonces, me iba llevando en la cicla y pasábamos pues, por mi casa, que, pues, que ahí hay un cementerio y es, es, un, es un muro larguísimo, es una cuadra larga con un muro. Entonces, ahí o está la calle o está el muro, no hay mucho para dónde, para dónde pasar, ¿no? Y cuando íbamos en la cicla, resulta que había un tipo que tenía correlado a un muchacho, obviamente, muchacho más grande que yo, pero pues si eran muchas, a fin de cuentas. Y lo estaba intentando robar. Quitando el, el, el la maleta que tenía, supongo, un cuaderno y supongo que algún computador o algo. Parece, sí, mi papá apenas vio eso, frenó la cicla, se levantó, me dijo, tenga la y luego me dijo, no me acuerdo qué me dijo. Mi papá siempre cargaba en la maleta una llave, no sé, no sé qué tipo de llave es, creo que es una, una llave inglesa. No me acuerdo, sí. esta que, que le gira a usted un, un pedazo y se le abre como la boca.
0: Eso es una... Ah, sí, ok, eso es una... Una llave inglesa. ¿Cuál? Eso es un hombre solo. Acá en Colombia se le llama hombre
1: solo. No, 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 no es un hombre solo, no, 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 el hombre solo es que es como una pinza No, no, el hombre solo cuando usted gira la tuerca se va cerrando se va abriendo Ah, entonces ¿cuál es de la pinza? Que es como una pinza, bueno, da igual, era una herramienta el caso No era muy grande, pero una herramienta de esas pequeñas, pero, pero usted se pega con eso a alguien y pues lo puede escalar realmente Pero lo que cargaba no por protección, sino pues por si la chica se daña o algo, pues para poder sí. cargarla Papá se levantó, sacó de la maleta al este, lo cogió en la mano Y mi papá no es muy grande, pero tampoco es pequeño o sea, mi papá no es que sea muy, o sea, no es como que imponga mucho que sea muy, no sé, que mida dos metros y sea así súper musculoso, no. Pero pues sí, es, digamos que para el promedio de Colombia en estaturas, pues es más o menos alto. Es medio, o sea, las, digamos que el promedio de estaturas en Colombia para los hombres creo que es de un 70, ¿no? Más o menos. Es el promedio de estaturas. Entonces, bueno, mide un 80, lo mismo que yo mido ahorita. O sea, lo mismo que yo mido, mejor dicho. Y pues, parece, el señor que estaba robando un muchacho era más pequeño. Y mi papá se levantó así y, y, y le metió miedo al señor. Le dijo, venga, es, no, déjelo quieto, algo así le dijo. Y el tipo se asustó y salió corriendo y luego paró una camioneta ahí. Y el tipo, el ladrón salió corriendo y se tenía una pinta de que estaba más drogado ese man que ya estaba en otro mundo porque tenía sus ojos más rojos que un bombillo lo bien. Y salió corriendo y se fue. Y pues el muchacho no le pasó, no le pasó nada y, y pues gracias a mi papá, porque mi papá intervino. Si no, pues de pronto no hubieran hecho nada de, de lastimarlo si posiblemente, habían... pues si lo hubieran robado. O de pronto si lo hubieran hecho algo, quién sabe, nunca lo sabremos. Pero gracias claro, a mi papá, es que... pues... Se o sea, ¿usted sí si
0: estaría dispuesto, por ejemplo, a ayudar a alguien que lo estén atracando en la calle?
1: Pues vea, a mí la verdad me gustaría decir que sí. Pero no lo puedo saber, ¿sí ¿me entiende? O sea, me gustaría decir que sí, en el punto de que a mí no me gustaba, me gustaría que me ayudaran, mejor dicho Pensando en o sea, eso, claro. es que cuando a mí me robaron, que yo dije, cuando a mí me robaron, nadie me ayudó, porque no había nadie. O sea, te juro que estaba resuelto, es que estaba lloviendo, se presentó muchas cosas, estaba lloviendo. Eh, yo iba en la cicla, pero pues casi no pasaban carros, por lo menos que estaba lloviendo. Fue en, en el mismo tramo que dije que, que iban a robar al muchacho. En el mismo tramo, que es un tramo larguísimo donde es una pared o la, la calle. Y yo precisamente pegaba la pared. Sin, ¿sabes? Sin, sin tener malicia de, de posiblemente me podían arrinconar, no lo pensé. Y pues claro, entonces a mí me hubiera gustado en ese momento que me hubieran ayudado. Pero pues, ¿quién me ayuda si no había nadie? Entonces, vale, pensando con eso en mente, yo digo, si yo veo a alguien en problemas, me gustaría pensar que, lo, me, que me gustaría ayudar a esa persona. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Yo realmente me voy a arriesgar a que me pase algo a mí? Esa es la cosa, ¿sí ¿me entiendes? O sea, a mí la verdad me gustaría decir, venga, si veo que alguien está en problemas, me gustaría hacer algo.
0: Pero imagínense, okay. póngase,
1: póngase este, este, póngase este imagínense su cabeza, este ejemplo. Usted ve a una persona que le están atracando dos tipos gigantes, más grandes que usted. ¿Usted, va a hacer, usted realmente pensaría que puede hacer algo? Por eso le son digo, dos tipos depende. más grandes que usted, son dos personas y más grandes que usted.
0: Yo, le, yo por eso le digo, depende mucho del context, porque, digamos, contexto, porque, digamos, tienen armas de juego.
1: Yo no, no pasa ahí sí no, ahí sí,
0: obviamente no. <risa> o sea, pensando por ahí. Segunda, eh, están atracando, no sé, a una chica, son cuatro manes gigantes y estoy yo solo no puedo hacer nada, o sea, lo siento mucho, o intentaría como llamar a la policía o como... Claro, decir, pero puede ¡Ay, ayudar santo. de
1: otra manera, no interviniendo directamente, pero sí gritando claro. llamando Ahora, a alguien.
0: Pronto. Si es un man, si un man está atracando a otro man, yo perfectamente me metería, eh, pues digamos que esto es algo que no mucha gente sabe, lo saben pues, mis amigos más cercanos,
1: pero... Y es que Brian yo, es un ladrón, profesional, entonces. Claro, profesionalísimo. <risa> es Brian, o sea, pues con el nombre ya dice todo, ¿no? <risa> o sea, le llamo Brian Alejandro Vido o sea... Sí, sí, ahí ya la combinación
0: perfecta. Claro, eh, yo, yo tengo un curso de defensa personal, entonces, digamos que lo que le digo depende mucho del contexto. Y yo siempre lo que digo, prefiero antes de, de llegar al punto de violencia que nos golpeemos o yo golpear a otra persona así, así yo resulte bien. Eh, yo prefiero en serio entregar mis cosas y, y dejar que nada nos pase a ninguno de los dos. ¿Okay? Empezando por ese punto base. Si yo veo que están atacando a otra persona y está dentro de mis posibilidades de ayudar, yo lo haría. O sea, eso yo lo tengo completamente seguro. pues lo que le digo depende del contexto. Son cuántas personas, qué tipo de Exacto. armas tienen son agresivos o no lo son agresivos, si ¿Sí, vamos a entender, depende de, pues, de muchos Exacto. factores. Y es que digamos
1: también, hay prima mucho, como dije, primero la preservación personal. Claro,
0: claro. Primero. Y segundo no también, de... eso
1: es la ley de, de la jungla. ¿Qué pasa en la, en la selva? Un, un, el predador tiene capacidades o características superiores a su presa. Por eso puede predar esa presa, ¿no? Exacto. Por ejemplo, un león puede atacar una cebra porque tiene más fuerza, porque tiene ciertas eh, tiene garras, tiene ciertos atributos que le permiten hacerlo. Un, un, no sé, un, un conejo, yo que sé, por ejemplo, exagerado, no va a atacar, aunque bueno, digamos que un conejo no es, no es carnívoro, pero digamos que un animal así pequeño no va a atacar a una jirafa, no va a atacar a un caballo, porque por obvias razones no tiene las capacidades, lo mismo para los humanos, imagínense, yo no soy muy, yo, yo, soy, yo mido un 80, no soy muy grande, pero digamos que el promedio de Colombia soy mm, más o menos medianamente sí. un poco más alto, poquito, sí. pero en cuanto a fuerza, no tengo mucha fuerza, no soy muy grande en cuanto a tamaño de, de, de musculatura, entonces si yo veo gente que puede que sea más pequeña, pero que es más acuerpada que uno, pues por instinto uno, uno sabe que no va a poder ganarles, a menos claro que uno tenga técnicas de combate que permitan ese tipo de interacciones de pelea, por ejemplo, hay técnicas, hay, no sé, hay artes marciales que permiten que una persona que es más pequeña pueda vencer a otro con llaves o cosas por el estilo, en mi caso yo no sé pelear, o sea, pasamos por ese hecho, no tengo habilidades de combate y mi cuerpo no es tan fuerte, entonces por ese, por ese hecho pues uno por instinto no va a decir, venga, me le va a mandar un tipo de dos metros que tiene brazos como piernas, Obviamente no, porque sé que yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Pero claro, hay, ahora entra el, el contexto de, bueno, ¿qué haría realmente en esa situación? Porque por lo que pasó con, con Brian en el momento del de, de Transmilenio, usted no actuó por instinto, usted reaccionó de una, empujó al tipo y sacó fuerzas de quién sabe dónde y lo, lo tiró. Entonces, ¿quién sabe qué en, en esa situación? Uno no piense y actúe de una vez por impulso y se le mande a la persona X o Y que está atacando a otra persona. Uno nunca lo va a saber. Es, solamente, es como las Hola. situaciones, situaciones sí, críticas. Un incendio, sí, un terremoto Uno no sabe qué va a
0: actuar. Claro, es imposible uno saber
1: cómo va a actuar. O sea, uno puede decir, no, no, yo voy a... Digamos, uno puede decir, no, si me roban, yo peleo y me hago el ninja. No. Y, llega la, y llega el momento y uno se petrifica. O al contrario, uno dice, no, yo soy súper tranquilo. Y llega el momento y uno se pone a pelear. Uno nunca lo sabe hasta qué pasa. Claro, Entonces, o sea,
0: lo, de hecho lo mencionamos en el podcast pasado. Nosotros siempre hemos sido súper tranquilos y siempre evitamos la, la violencia,
1: pero... Claro, si estoy en contra de la violencia, pero hay puntos de punto, ¿no? hay, hay, hay hay puntos, hay límites. Punto. Y sí, claro. sobre todo, yo, yo estoy en contra de la violencia, pero si esa es una manera para yo proteger mi vida, pues, sí yo no se, voy a pensarlo. Si me van a robar, yo voy a decir, tenga todo lo que quiera, no me haga daño. Pero si ya quieren hacerme daño y atacarme, pues yo voy a tratar todo lo posible de defender mi vida, porque no es como, venga, mátame No, no, no. Pero bueno, en fin, claro. para... Darle un poco de giro a este tema un poco al más... Se le va a decir yo. ¿De ah, qué hablo? ¿Usted qué prefiere? ¿Trasmilenio o bus? No, mi vez es Transmilenio, parece. Sí, yo también. Que, Transmilenio? Vea, yo me acuerdo, vea, creo que eso no se lo contó a nadie. Bueno, creo que a ustedes no se lo conté. El Transmilenio en Colombia, no me acuerdo exactamente en qué año empezó, pero sí recuerdo en qué año empezó cerca a mi casa, en Bosa. Uh -huh. En Bosa, creo que fue... Es que, bueno, decía que me acuerdo, pero la verdad no me acuerdo del año exacto. Pero eh, resulta que yo siempre me llevaba llevado al colegio en el en cicla. Me llevó al colegio sí. con mi madre en Cicla. Y dónde está el portal del sur, antes eso era un potre grandísimo. Y a otros lo llamamos el laberinto, porque cuando empezaron las construcciones para el, para el portal del sur, para terminar el transporte del sur, para sí, el portal del sur, básicamente, pues ahí había paso, pero era un paso en el que literalmente era como un laberinto, o sea, como que había mucha lona verde, pero era como recovecos, y de y hecho había un pedazo que era como una bajada muy pálida, súper profunda, y luego subía otra vez. Entonces nosotros llamamos el laberinto. Y cuando recién implementaron el Transmilenio, pues primero nos ayudó muchísimo porque es que antes era. Antes nos tocaba por bus, por buseta. Y primero, eh, en esa época, pues yo era pequeño. Tenía que 6 años, 7 años, era muy pequeño, la verdad. Sí, tenía 6, 7, 7 años, 6 años. Porque yo me acuerdo que nosotros como mamá molestábamos, que la gente o sea, se da cuenta que las sillas azules son prioritarias, ¿no? Dice, niños pequeños, o a sea, niños pequeños. Niños en eh, brazos, Discapacitados, etc. Gente que no se puede quedar de pie fácilmente por aquello de motivo. Pues en esa época también implementaban lo mismo. Pero desde esa época la gente era muy consciente Y yo me acuerdo que con mamá molestábamos, porque yo entonces tenía 7 años, y ahí decía en el cartelito, niños menores de 7 años o algo así, pues estas sillas es para ellos. Y yo tenía 7 sí, años, sí. y yo que mamá molestaba, venga, ¿y por qué sería que no me hagan así Y pues los tipos, que sobre todo eran tipos, se sentaron en la silla y les daba igual que yo tuviera 7 años o 3. Les da igual. Entonces me acuerdo que cuando implementaron el, el, el transporte de este Transmilenio, pues, pues solamente por el hecho de que algo novedoso y tal, nos fuimos desde el, desde el portal del sur hasta el norte, solo pasear. A solo ver cómo era el recorrido. Es el Transmilenio en idea es una belleza. O sea, en idea, en concepto, es una belleza. Pero en ejecución es lo que falla. A mí el Transmilenio, o sea, yo prefiero la verdad con el Transmilenio que una buceta. Porque para donde, de donde yo vivo y para donde yo voy, digamos, cuando iba a la universidad, en el centro y todo, me queda más fácil. Porque es que lo más paila de todo el transporte, en transporte, en la movilidad en Bogotá, que eso no es un secreto para nadie, pues son los trancones. Porque no hay suficientes vías o no hay buena infraestructura de movilidad que permita que uno pueda transportarse fácilmente en un tiempo más medianamente rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, la autopista sur siempre, o sea, prácticamente siempre es hora pico. Siempre está muy congestionada y eso hay muchísimo trancón. Además que, claro, la autopista sur y donde yo vivo, pues, está... es eh, cercana a Soacha, a la salida de Bogotá por, por el sur. Entonces, claro, se congestiona muchísimo más porque, pues hay salidas de, de busetas o hay salidas de, de buses que van pues, para, otras, para otros pueblos o para otros lados fuera de Bogotá, entonces eso se congestiona muchísimo. Y también, al, al contrario, la entrada a Bogotá, pues como la entrada por el sur de Bogotá pues, se queda prácticamente ahí cerca, pues la autopista se congestiona muchísimo. Entonces el transporte y la movilidad aquí en Bogotá, en cuanto a las vías y todo eso, los trancones y todo ese tipo de cosas es muy denso. Entonces yo prefiero meses Transmilenio, aunque obviamente hay mucha gente, eh, o sea, muchos problemas en Transmilenio, pero obviando todos los problemas, por lo menos en el hecho, a menos que pase algo extraordinario en el transporte, o se me refiero, en, en, la, en las vías de Transmilenio, que son exclusivas para Transmilenio, yo llegué en una hora definida. Digamos, desde de mi casa claro, es que... a la universidad, me gastaba, oh, bueno, por lo menos de, de, desde el Portal del Sur hasta la estación que yo me bajaba, me gastaba 40 minutos. Y era exacto. A menos que pasara, a menos que pasara algo durante el recorrido, eran exactos. Pero en una buceta, yo me podría demorar o, o dos horas, una hora y media, o sea, más. Entonces yo prefiero, en ese sentido, Transmilenio. Obviamente sé que tiene muchas cosas de, bueno, que pueden robar, lo que la seguridad, hay muchas cosas, pero en ese sentido prefiero también mil veces. No sé, ¿usted qué prefiere? Mil veces tras milenio, o sea... Empezando que...
0: O sea, digamos que estamos hablando de que es lo menos peor. O sea... Sí, la verdad de, es que sí. La es, la es, la por ese punto, es un sistema un poquito más organizado, es más seguro, es
1: mucho mm, más rápido Bueno, últimamente que, ya no, pero, pero entiendo. No, oh, <risa> pero, decir pero, pero,
0: <risa> que sigue siendo más seguro que vos, pues, o sea... Empezando... Usted para ir a coger un bus tiene que salirse a la décima, un ejemplo, y esperar a que pase el bus. Claro. Entonces, pues, si sí me voy a entender, en el bus es mucho más probable que suone gente pues a pedir cosas. O por lo menos esa es mi experiencia, porque yo cogí y usaba ambos transportes por mucho. Prefiero quiero o sea, mm. siendo una porquería de transporte también. Sí, creo que sigue siendo paridirecto directo en, entre mi
1: tipo de transporte. Es que es lo que le digo. En la idea. Es una maravilla. En el sí, concepto claro. es una muy buena la idea, es dura, pero bien. la ejecución es el problema. Sí, exactamente. Y también, o sea, hay que ser sinceros: Transmilenio tiene muchos fallos por parte de la administración y la gerencia de Transmilenio, pero también muchos de los problemas son por culpa de los usuarios. Y eso ¿Qué? hay que decirse, o sea, se tenía que decirse, dijo, es algo que es lógico. Si nosotros mismos, que somos los que utilizamos el servicio, no lo utilizamos bien y hacemos que sea más. ...más complicado, pues eso perjudica a todo. o todo. Sea, sumado que el Transmilenio... O sea, ...sumado que la gerencia en sí misma de Transmilenio... ...es una basura, meta a la gente que no... ...que, que son inadaptados. Los colados... ...los... ...los que pelean por sillas. Uy, la que pelean por sillas... ...me parece. Yo creo que no, no sé si alcanzamos... ...a mencionarlo en el de gente odiable... ...y si no lo mencionamos, no. pues lo menciono aquí. No Yo detesto, menciona. pero con toda mi vida... ...a la gente que pelea por las malditas sillas. Literalmente pelea. Yo me acuerdo que hemos tenido muchos... muchos, muchos o sea, visto muchos casos... Cuando yo me subo a otro milenio, que se agarran, literalmente se echan a la madre hasta se cascan, porque ah, me quito la silla, por, una maldito, por un maldito puesto, por ir sentado, nada más por eso. Yo entiendo claro, que uno está. puede estar cansado, yo entiendo que uno puede tener dolor de los pies, lo que sea, pero que se vayan a agarrar y que se vayan a y armar un problemón porque no me puedo sentar, eso es absurdo, eso es, una, eso, es parce, eso es gente sí. que no, que son animales, no, no tienen cabeza, no son conscientes, no son conscientes, sí, no son, son se gente que es boa, o sea, no sé. La gente que empuja, o sea, bueno, yo entiendo que también es empujar porque siempre van muy llenos, ¿no? Pero hay gente que, que se queda y que no empuja y no es como, venga, no es que yo quiera empujar, es que me están empujando otras 300 personas, otras 20 claro. personas detrás mío. Pasa claro. una vez, yo no le conté, no sé si le conté, me acuerdo que una vez cuando yo, yo tenía una actividad en la universidad de una feria agroindustrial, sí. yo llevaba una pancarta o una cartelera grande para mostrar. Era algo de producto, casi tenía que crear unos productos con una fruta, con la gulupa. Y yo llevaba claro. mi cartel de. De, pues de eso del de explicativo de, de la Google para las propiedades toda la mañana ¿no? y me subí al terminal y yo con mi mamá era temprano era por la mañana era tipo 6 o 6 de la mañana o 5 y media no sé pues hasta ahora el terminal es pesado porque a esa hora la mayoría de personas salen a trabajar y pues obviamente empujan eso es inevitable mi idea es empujar lo menos posible y, y tratar de, 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 de o sea más bien moverme con el, con el empuje no generar no no, no resistencia porque realmente no voy a poder porque son 20 personas detrás de empujándome ah, pero tampoco que... generar más empuje de lo necesario y me acuerdo que yo estaba ahí cogiendo el del tubo, obviamente como dije yo soy más o menos alto entonces puedo alcanzar los tubos sin problema pero mi mamá es muy pequeña, entonces ya no alcanza los tubos de arriba, entonces toca a los tubos tubos pues, que son verticales, sí. pues para yo sí, me acuerdo que una vez que yo hubo que un man que estaba al frente mío y yo estaba cogido del tubo ¿se acuerda la, la, el espacio este del transminario que es para silla de ruedas? que es un hueco sí. Sí, diseñado sí. para eso pues obviamente hay gente que está ahí siempre entonces hubo un man que estaba al frente mío ahí y yo estaba cogido del tubo dando, mirando hacia, hacia, hacia el frente a de esa parte paso. y mi mamá estaba también creo que ahí entre la mitad del de, de, tipo este y yo y pues alguien me estaba empujando atrás o creo que el tipo estaba como que el tipo estaba ocupando más espacio o sea con los brazos empujaba generando que hubiera espacio entre él y, y donde se estaba cogiendo un poquito más amplio o sea aún podían cogerse un poquito más los brazos y y hacer más espacio porque me estaban apretando mucho entonces yo pues yo estaba gente me estaban empujando detrás yo intentaba yo intentaba como hacer fuerza pues para que no me empujaran tanto pero igual es difícil como dije y entonces yo empujé al tipo y el tipo parece ese tipo se me se me regó ahí es todo parece yo no voy a nunca la cara que me hizo además que me, su cara sí. me daba mi cara y el man con ese aliento de basura en la cara, ah, una rata uy, diciéndome, no, pues. ¿qué le pasa? Y así es una rata, parece el man, o sea, se, 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 se enojó resto y dice sí, parece, yo creo que el man me era cascado si hubiera querido. Yo le dije, venga, es que me están empujando, ¿yo qué quiere que haga? Y el man se puso así, pues, parece que ese tipo tiene una pinta de que es una rata, o sea, usted le ve la cara y yo creo que está pensando mismo que yo. Tiene una cara de que el tipo es un violento, pero horrible. No, parce. Me, me man, das, o sea... Y eso es, me molesta porque es que o está sea, todo parte de la tolerancia, porque parece que uno, uno sabe en el lugar en el que está. En el tromilio empujan, es inevitable. Pues uno trata de manejar un poquito, pues, esa incomodidad, aguantarlo un poquito. Obviamente, si ya alguien ya está de más, no sé, podiéndolo, uno dice, venga, qué pena, pero con amabilidad. Venga, que me está sí, empujando sí. mucho. O sea que se puede acomodar y uno dice, venga, sí, qué pena. Ya me acomodo un poquito, o no, no puedes, que me están empujando. Pero amable. Es que yo no entiendo por qué la gente no puede ser amable. Uy, pero o sea, lo
0: que es, no. hablando de otra cosa, eso sí, yo no puedo con eso, son los malditos malos olores en, en el transporte.
1: Uy, para o sea, es un asco.
0: Yo me bajo, o sea. Yo no me puedo aguantar, yo me bajo se lo juro. Sí, pues según es un... qué tan paila ah, este el olor, ¿no? parce eso a mí en lo personal me jode demasiado. Porque me empieza a la cabeza, me siento como mea, o sea, Es que no.
1: huele horrible De hecho, había curiosidad <coughs> de eso que te menciona. Hace unos años en la universidad hicieron un, una feria o una especie de seminario que duró una semana de ingeniería química. Sí, y una de sí, las sí, charlas era un, un estudio que habían hecho con un software especializado de, de agua de fluida, no que precisamente estaban estudiando el nivel de concentración de, de olores o de temperatura en un transmilenio. Entonces hicieron el modelo, de, de transmilenio, el modelo de 3D de un transmilenio y ponían los puntos críticos dentro del transmilenio donde más se concentraba eso. Fue muy interesante, pero es cierto que, que eso cuando los olores... Uy, parce, es que imagínense, somos alrededor de 250 personas en promedio transmilenio. O 300, no sé, bueno, no sé. 250, por decir el número. Hay atascados. Durante, no sé, 40 minutos, que es lo que yo decía que duraba mi viaje de de de, de portala donde yo me bajo, ¿no? Para la universidad. Entonces, 40 sí. minutos donde hay 300, 250 personas en las que puede haber un montón de, de cosas. pueden pasar un montón de cosas. Desde los olores, desde alguien que tiene dolor de estómago y pues se sabe qué pasa. Hasta alguien que tenga mal aliento, hasta cualquier cosa. O inclusive los mismos olores de la calle que entran al Transmilenio. O sea, eso es, un, eso es un nido, literalmente es un nido de microorganismos muy paila. Y de y dolores y, 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 y de malestar en general. Es una basura. A mí, ¿sabes sí. qué me molesta mucho del transmilenio? Bueno, no del transmilenio, sino del, de, hablando de gente odiosa o sea, y tal. parece o sea, a mí una... Vea, a ver, usted y yo somos jóvenes, listo. Somos jóvenes. Por lo tanto, tenemos, en teoría, más resistencia que gente más vieja. ¿Sí o no? Sí. Somos en más teoría. vigorosos. Claro, o sea, gente más adulta, más vieja. No digo abuelos, abuelos, porque obviamente un sacho sea, de 20 años comparado con un señor de otra edad de, de 80, pues, obviamente. Pero me refiero no sé... Una persona de 20 años o de 22 como nosotros tenemos, con alguien de 60 o así, pues claramente nosotros tendremos más resistencia a, a estar de pie o lo que sea. Pero eso no justifica que uno no se canse. O sea, yo soy joven, pero me canso. El hecho de ser joven no implica que no me pueda cansar, que no pueda estar con dolor de piernas, dolor de pies, o que, tengo, o que esté enfermo, lo que sea, ¿cierto? Eso no me lo exime. Ser joven claro. no lo exime de esos problemas. Pues a mí claro, me molesta claro. a la gente que porque uno es joven, uno le toca dar la silla. O sea, a mí no me importa tener, dar la silla a la persona que lo necesita, a mí me da igual, es una silla, no me va a morir. A menos que esté muy cansado, claro, hay momentos en que estoy demasiado agotado y, y no me gustaría tener que dar la silla porque me siento muy cansado. Sí, exactamente lo mismo. Pero después o sea, es que un año pasó, literalmente un año pasó, yo, estaba, yo siempre me siento, si puedo, al, detrás del conductor. O sea, en las sillas que están detrás del conductor, o sea, al frente, la silla más, más al frente que pueda estar. ¿Por qué? Porque estoy lejos de la mayoría de gente, de la entrada y salida de gente por la puerta, y normalmente hay casi la gente, cuando se llena el bus, ya casi la gente no entra ahí porque ya hay gente que está de pie ahí. Entonces me siento como más tranquilo. Pero una vez parece que yo me senté que ese día estaba un poquito cansado, pero bueno, me senté y llegó una vieja. Yo estaba como medio dormido y llegó una vieja a golpearme el hombro. O sea, me empujó el hombro. Me dijo, venga, levántese. Así tal cual. Ni siquiera fue como, venga, me peleó la silla. No, no, levántese. Y yo la miré y yo ¿esta vieja. ¿Qué le pasa? Yo me levanté, no porque, no era, porque la silla no era para ella. Era para un, era para un viejito que tenía un, un tanque de oxígeno. Entonces yo dije, bueno. Pero es que esas es son las formas. O sea, digan, venga, me puede dar la silla. Yo le digo. Con todo respeto del mundo le digo, hágale, no pasa nada. O le puedes decir, venga, Oye, no quieto. No pero es sí que lo liguen
0: a uno, o sea, Yo le hubiera dado el asiento, pues yo le hubiera respondido a la vieja. Es que...
1: Es que, parce, es que uno es joven, pero uno se cansa, perro. O sea, acaso es que no, no se cansa, acaso no soy humano. No si siento. En
0: pasado, lo que le digo, yo no tengo problemas. Si todas las sillas de las mujeres están ocupadas, si es una señora embarazada, yo soy de los que dice, levanta la mano y dice, obvio siéntese acá. Uh -huh. ¿Me pasó una vez? Era un man ni siquiera tenía, o sea, ni siquiera tenía 40 años, parece El man tenía por ahí unos 38 años. Yo estaba sentado. Me hizo como. A me tocó el hombro. Sí, sí el hombro. Sí, sí, sí. Me dijo, usted que es joven y bello, me regala el puesto. Y yo lo mire, yo O sea, yo lo mire con cara y señor, yo estoy más cansado que usted, créame.
1: Así, yo estoy estudiando, tal. Pero,
0: o sea, el, ok, la forma estuvo correcta y yo leí el asiento. Yo lo que le digo, yo no tengo problema. Pero en ese caso, lo que le puse a usted es que oiga.
1: Levántese. Sí. Yo lo hubiera... Yo no, es que, mira, es que a, ver, a, mí no me gusta, a mí no me gustan las confrontaciones, y menos en público. Pero entonces yo lo hubiera... O sea, yo, yo no sí, se yo no hubiera dado el puesto o le hubiera dicho, venga, hasta qué le pasa? Pero cuando vi que era para el viejito ver, este ver, con, ver, con ver, esto, pues yo dije, ver, bueno, está bien. Pero es que parce, o sea, no Es que yo quiero... Es que ya, a ver, vi, a o sea, ya fue directamente donde estaba yo. Porque es que ya entró... O sea, no estaba allí en el bus. O sea, estaban las sillas ocupadas, pero el bus no estaba repleto que no pueda caminar de pie, entonces, se si hay espacio, o sea, hay espacio al frente, al lado mío, yo estaba literalmente en la silla que está atrás del conductor, en la silla que da al, al o sea, no la que está en la ventana, sino que da al callejón al, a la mitad, ¿cierto? Entonces, yo estaba detrás de esa silla al frente, y ya había espacio, no había gente de pie ahí llenando el espacio, y la señora pasó desde la puerta del Transmilenio hasta mi silla, porque había más gente ahí, que también no hubiera podido darle puesto a la persona sin ningún problema, porque no es que hubiera gente viejita ni mujeres embarazadas, ni nada, había gente que, pues, puede que sea un poco más viejas que yo pero también eran jóvenes en contexto. Y la vieja fue directamente hacia donde estaba el más joven de todos, que era yo, a decir que me levantara. Y a mí eso me parece, pues, que me parece una falta de respeto. Por más que uno sea joven, no implica que uno no se canse. Porque, pues, uno nunca sabe, o sea, uno no sabe las personas que hacen y de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, imagínense que, de hecho, yo me acuerdo que había una época en la universidad que me tocaban laboratorios de cuatro horas. O sea, yo duraba cuatro horas de pie en el laboratorio. Eh, haciendo experimentos, haciendo pruebas y no me podía sentar casi porque eran cuatro horas que me tocaba estar ahí de pie entonces yo esos días que tenía esos laboratorios en la universidad pues yo yo terminaba muy cansado y entonces cuando yo llegaba al milenio, pues me quería sentar, obviamente prácticamente nunca podía sentarme porque salía tarde y ya estaba súper repleto las sillas, estaban todas las sillas ocupadas, pero cuando había días que me podía sentar, pues para mí eso era una maravilla porque literalmente terminaba de los pies súper agotado entonces, imagínense esos días que uno está cansado así y que llegue una persona, llegue una persona y que, que prácticamente porque uno sea joven lo obligue a básicamente darle las sillas, me parece muy desgraciado. Me parece que se dan mucho agarre. Vale,
0: bueno, para cambiar de tema, vamos aquí a comentar que me compré un nuevo libro de Stephen King, que es Cementerio de Animales. Tenía muchas ganas de leerlo. O sea, Alejandro Pérez pues ya se conoce la historia, pero yo no. Y inicialmente quería comprarme la zona muerta o Apocalipsis, de Stephen King, pero no los encontré. Así que me correspondió las, el Cementerio de
1: Animales, que me han dicho que es muy bueno y que el final es muy, muy, muy complicadito. O sea, es que es duro. Sí, pues digamos que yo no me leí el libro. Creo que eso en el, en el podcast de Stephen King, hablando de Stephen sí. King, mencionamos sí. eso. Que yo no me leí leído ese libro, pero mi primo se lo leyó y me contó la historia y pues ya me arruinó el libro. No, yo <risa> ya no, ya tengo... no me da ganas de leer el libro. Ya tengo la ganas, historia es buena, ¿no? la historia es buena. Pues no le digo que es lo mejor del mundo, porque no lo pero es. Pero está muy bueno no, y pues es Stephen King en esencia, o sea, todo bien. Por eso, por o sea, es, eso, la es, es razón. Y es que es un poquito perturbador, es un poquito perturbador. Por, el, por eso, ya verá es, ve. ver cuando lo leí. Porque
0: digamos que con mi serie me encantó precisamente por eso, porque dije como, uy, güey, pucha, este libro
1: está como, es está como salvaje. Y pues ahí le mete misticismo, le mete indígenas, o a sea, orígenes de Estados Unidos y tal, entonces le mete como... Pues el cementerio es un cementerio de indígenas. O sea, bueno, de no sé si sí, indígenas sí, orígenes de que tiene propiedades especiales. Ok, pero, ya pues, sí, importante libre. Okay, curioso ocho. O sea, también que para mencionar que gustaría mencionar al principio, pero que no, no andamos en, en ese tema y me gustaría hablar un poco de eso. Es que estamos viendo últimamente Peacemaker, que es una Ay, serie que, está genial. que serie? es una serie de de, de DC, que, es, que es que es exclusiva de HBO Max. Que yo creo sería? que esa serie está levantando un poquito el, 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 lo, lo que quede, o sea, sí. lo, lo que sea dice? Dice, o lo que sea, esas películas lo dice, porque pues está siendo daña. muy buena, a mucha gente le está encantando esa serie, mucha gente. Digamos, no sé, para las personas que, que vieron la película de, de Suicide Squad, la, la segunda, la que sacaron el año pasado, dirigida por, uy, se me olvidó el nombre de este director, ¿cómo se llama el director de, de esa película? Eh, James Gunn. La segunda película de Suicide Squad, eh, que fue dirigida por James Gunn, que también es el que está dirigiendo la serie de, de Peacemaker, eh, pues, cuando mostraron a ese personaje, en la, en la película, que yo personalmente me da igual, o sea, me da totalmente igual. De hecho, quería que lo mataran al final, que al final no murió, pero quería que lo mataran. Pero en esta serie, en esta serie me está gustando mucho porque le está dando una profundidad a ese personaje que, ya, que pues y... en la película claramente no tenía. Y me está gustando, ah, esa, es, es no, bastante y, y
0: John Cena está asignado, a, a mi parecer, una tensión, bueno, parte, ¿A, A mí sabe
1: qué personalidad me gusta harto de, de la serie, Vigilante y la chica Morena pero, la chica venga, cómo se llama.
0: Pero es que sabe qué pasó con Vigilante Valle, en, el, en el último capítulo que salió de Peacemaker, que fue el capítulo número 6, siento que ya reinó demasiado vigilante
1: o sea bueno sí 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 sin poco así o sea sí,
0: digamos sí. que hasta el capítulo 5 ese personaje me estaba encantando
1: pero digamos que en ese como que Uy, venga y ya en el caso ya empiezan como a, a irse más a lo cómico más a lo a lo ridículos sí sí sí, sí. baja bueno. un poquito al, al voltaje porque sí pero la serie está siendo muy buena y espero a ver a mí, a mí lo que le digo pues, personalmente cómo termina está no encantada. está muy buena está muy buena O sea, ver cómo verdad. termina la encantación está muy baja esa bien. serie Recomendada sí, por la gente sí, que le gusta los superhéroes y quieren ver algo diferente, pues dice eh, no, Maker. O
0: sea, de hecho, he empezado, pues he tenido ganas de verme la de Doom Patrol, pero Alejandro me sí, dice no. que no es su estilo de serie.
1: Pues no es malo, o sea, es muy sí. buena y tiene muchos fans. Y es una versión, es que es una versión muy diferente de lo que no conocía de series de superhéroes pero es que no es mi estilo de, de de series o sea, no es mi estilo de superhéroes, más dicho, no es mi estilo de, de manera de ver superhéroes, entonces por eso no me gusta mucho. Pero si usted quiere ver y la gente que nos escucha quiere ver una versión distinta de superhéroes, un enfoque diferente de superhéroes, un poquito bizarros, un poquito extraños, pues de un patrol es una buena opción, la verdad. Hay que series sí le recomiendo claro. que me está gustando mucho que hace parte de de, de, de que es DCW y que hace parte en teoría de la Roberto, que es ese mundo de series de de Flash, Arrow en su momento y tal. Sí. Es Superman and Lois. Que ya va en ah, más de una segunda sí. temporada y está muy buena, tiene muchos fans. Y créanme que este Superman, que es interpretado por el Superman de Tyler Hoechlin, que, que la verdad me está gustando, o sea, muy recomendado también. Pues digamos que es un Superman que me hubiera gustado ver en, en, interpretado así de ese estilo por Harry Cavill, pero pues que creo que no se va a poder. Porque pues DC como que, bueno, Warner como que no quiere. <risa> pues Warner es una basura, o sea, la verdad lo que hicieron con ese universo es una basura. Pues a ver qué pasa después de Flashpoint y todas esas vainas que puedan venir y
0: ojalá Flashpoint sea buena, porque No sé, yo, esa película sí tengo más miedo Incluso que nosotros porque es que ya tocan el tema del multiverso, uff, un
1: poquito más pero, La verdad es como sabe, yo, yo tengo miedo La verdad, si soy sincero, tengo miedo Bueno, y les dejamos una, un par de recomendaciones De
0: recomendaciones, Entonces, Creo que Fue una charla bastante amena ¿no? Sí, un poco
1: diferente de lo que normalmente hacemos
0: Sí, fue, fue super relax, podríamos hablar Muchos más temas, pero, pero creo que Podríamos dejarlo hasta acá, parece que sí, es sí. el capítulo, creo que tiene una dirección suficiente para, para lo que realmente narramos el día de hoy. Así que esperamos que les haya gustado mucho este capítulo, capítulo número 26, me dice Alejandro. correcto eh, En lo personal yo me la pasé bastante bien. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como Expresión de Percepción o como E-Percepción. Así que
1: Alejandro... Pero espera que este podcast haya sido interesante, fue un podcast un poquito diferente porque simplemente es hablar así totalmente improvisado de, de lo que surgió. Y pues se pudo ver, ¿no? Porque hablamos de, de Harry Potter, de ladrones, de Transmilenio, y bueno, de muchas cosas. Y sí, rama, bueno, pero... hablamos de,
0: de muchos temas, sí.
1: Pero digamos que es como un pequeño vistazo a cómo normalmente son nuestras conversaciones en interno sí. con otros amigos y tal, que es hablar de cualquier vaina. O sea, podemos empezar hablando de películas y terminamos hablando de... De yo que sé, otros temas súper random.
0: Es que, de hecho, hay situaciones en las que, no sé, yo estoy haciendo alguna vuelta y yo llamo a este para y decir, oye, parece, eh, ¿qué vamos a hacer con esto o tal cosa hoy? Y terminamos en una conversación por llamada, sin llamada telefónica, de una hora dos horas.
1: Hablando de que este sí. semana está dando una vuelta en el banco y, y terminamos hablando de de, no que cosa, sea, de, sí. de. de un profesor de la universidad. No sé, sí.
0: O sea, de, de, del multiverso, tal cual. Del
1: multiverso, sí. No, de por qué estamos en este mira, mundo.
0: ¿Usted qué en caso, Alejandro, de que le pasara eso. <risa> y así se
1: desempeñó entonces bueno. pues espero que haya sido entretenido así como mejor ya un poquito de, de spam y también de, de, de preámbulo posiblemente el siguiente si no pues el siguiente siguiente tendremos un invitado especial y diferente eh, de lo que hemos traído un amigo que tengo un amigo mío que, que pues nunca participaba en el podcast pero vamos a traer para un tema que puede ser muy interesante entonces ahí dejamos esa, esa inquietud oh, ahí.
0: y de hecho también eh otro conocido, otro amigo de nosotros Podría participar en esta semana con otro podcast ah, sí, Así sí, que sí. tenemos ahí un par de invitados
1: ¿De Invitados, ah, sí. eh, tentativos Para los siguientes dos o tres capítulos A futuro, exactamente entonces Espero que haya gustado este podcast y recordar que todo Como <risa> nuestras conversaciones Son cuestión de percepción